0: Começa agora a segunda parte da nossa entrevista do nosso podcast com Marcelo Munhoz, que vai falar sobre qualidade do ar interior, qualidade do ar interno nos ambientes. Marcelo Munhoz é diretor comercial e sócio da SikFlux, uma empresa familiar que está completando 30 anos de atividades. A SikFlux está lá em Santa Catarina... Para todo o Brasil, olha só que bacana, pois é, parabéns para a Flux. Lembrando que a empresa se dedica em projetar, desenvolver e fornecer completas soluções em renovação do ar. Quero também lembrar que o Marcelo é presidente do DN Qualindora Brava, que é o Departamento Nacional de Ar Interior da Associação Brasileira de Refrigeração, Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado. Ele também é membro do PMQAI, que é o Plano Nacional da Qualidade do Ar Interno e do Ar Interior. E o Marcelo, ele já tem aí, soma, mais de 20 anos é, no setor de refrigeração, ar-condicionado, ventilação, ou seja, tudo que envolve a qualidade do ar interno. Então, fique ligado para acompanhar a segunda parte dessa reportagem bem interessante que fala sobre QAI, qualidade do ar interno. É agora no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Marcelo, é, e muita gente não sabe que a gente pode promover essa renovação do ar nos sistemas do tipo split, não é isso, Marcelo?
1: É, existem alguns sistemas de split, que é o tipo cassete, que é aquele quadrado que fica no teto, que ele já vem com os locais, na verdade ele não tem renovação de ar nem dentro, mas ele vem com uma é, entrada, né, um local de entrada, onde tipo, já está, de alguma forma, já projetaram para que o equipamento receba a renovação de ar, né? O suflamento de ar por equipamentos, claro, para poder suflar esse ar e atender essa taxa de renovação. Esses equipamentos, sim. O equipamento tipo o piso, é, piso teto, que é o, o, o high wall, né? Esses de parede, esses, é, a maioria deles não tem esse acesso para renovação de ar. Então, é, inevitavelmente, você vai ter que realmente fazer alguma é, alguma estrutura né, para poder insuflar esse ar dentro do ambiente que na verdade são os equipamentos que a S&P já oferece. É todo ambiente que já tem o um ar-condicionado tipo split, a pessoa não precisa alterar em nada o ar-condicionado dela. A única coisa é que ela vai precisar realmente adicionar uma estrutura de renovação de ar né, para insuflar ar dentro do ambiente para atender a, a, as normas e leis vigentes, é basicamente isso. Né? Aí vai, vale muito do tipo de ambiente. é um ambiente muito grande, não tem jeito, vai ter que realmente fazer alguma reforma, alguma coisa para realmente bater a renovação de ar. É um ambiente muito grande para ter muitas pessoas. Porém, se forem ambientes pequenos, de até quatro pessoas, assim que o Flux tem uma solução que chama Split Vent, que é um equipamento extremamente compacto, onde você faz um furo na parede com uma serra copo copa o equipamento, pode ligar até junto com a ligação do ar-condicionado ou fazer a ligação independente com a luz do ambiente e você vai ter a taxa de inovação adequada. Então depende muito do, da situação em si, da quantidade de pessoas, mas dependendo do, da situação, com certeza tem equipamentos extremamente fáceis de se instalar e compartilhar
0: aí vai da instalação que a pessoa tem e também é, de buscar uma tecnologia, como você acabou de dizer, que vá ao encontro dessa necessidade de prover a renovação da qualidade do ar, certo, Marcelo? Sem
1: dúvidas, é isso mesmo.
0: Muito bom. Bom, nós entramos agora no inverno. Como é que fica a questão da qualidade do ar interno nesta estação do ano? Uma estação que apresenta muitos problemas de saúde, sobretudo respiratórios.
1: É exato. É, é exatamente por conta das pessoas ficarem mais ainda confinadas em seus ambientes. Né? Então, quando você está no verão, normalmente você fica mais tempo na rua. Né? Então, mesmo que tenha é, poluição do ar, mas, é, o contágio de vírus na rua já é comprovadamente que é praticamente muito difícil de a pessoa se contaminar por algum tipo de vírus quando está no ambiente aberto. Né? Se a pessoa realmente espirrar muito na sua frente, ou tossir, mas do contrário, é praticamente impossível. O vírus, a gente sabe que é, a partir do momento que a pessoa espirra, tosse, automaticamente contato com o ar, no ambiente lá de fora, o vírus praticamente ele, ele morre instantaneamente, ele não consegue sobreviver por muito tempo. Né? Ele não sobreviver por alguns segundos. Né? Então, como você está no verão, você fica mais tempo na rua. Quando você é inverno, automaticamente as pessoas ficam mais recusas, né? E automaticamente as pessoas se fecham mais, porque é um ambiente de frio, então as pessoas não ficam com janelas abertas, né? Normalmente se enclausuram e ligam aquecedores, uma série de coisas. Né? E aí é nesse, nesse ambiente fechado, aonde as pessoas, e ainda por inverno, que as pessoas ficam mais gripadas, né? Porque naturalmente acontece isso é onde você tem, então, a contaminação, né? porque você está o ambiente fechado, normalmente não existe renovação de ar adequada, e aí nisso, automaticamente, o um contágio instantâneo de uma pessoa que esteja contaminada com qualquer tipo de vírus.
0: E sobre a importância do sistema da ventilação com os exaustores, hein, Marcelo? Você há pouco citou a questão da exaustão, mas eu gostaria de explorar um pouco mais, falando é, sobre a questão do da ventilação nesse tipo de sistema.
1: É, é o ambiente quando ele está fechado, é, normalmente ele vai ter só as frestas das das, das portas, né, esse ar sair, tá? é, e algumas frestas de janelas. Né? Normalmente janela basicamente não né, é considerada, é mais forte. Então, se você está insuflando o ar dentro do ambiente, se você está jogando esse ar para o ambiente, se naturalmente esse ar que está sendo insuflado, o ar que está no ambiente, a mesma taxa de inovação, a mesma vazão, ela está se evacuando por algum lugar. Se você tem um ambiente muito fechado, o importante é você ter, de um lado do ambiente, o um insuflamento do ar, uma filtragem para trazer um ar limpo e puro para o ambiente. Do outro lado, você tem um exaustor para poder retirar o ar, que é um ar que está mais viciado né, porque as pessoas estão respirando uma série de coisas então, Claro.
0: esse é o cálculo né, para juntar suplemento de ar e exaustão ok e também eu quero saber na questão de prevenção de incêndios em cozinhas industriais há muitos registros de incêndio nesses ambientes Marcelo?
1: olha, teve um caso agora recente que foi na Cascadia Vivano, São Caetano do Sul, aonde tem é, vídeos, inclusive que da, da, da coifa que se assim, pegou fogo e de, dos funcionários com o de incêndio tentando apagar o fogo e não né, conseguiram. Realmente é, o fogo ele consumiu o restaurante. Está até na, é, foi para a mídia. Quem quiser googlar vai conseguir achar o restaurante Vivano tem até os vídeos lá da do, do Corrida. Esse foi o caso mais recente que eu lembro, mas teve vários outros casos que aconteceram. Infelizmente, é, é, a, gente, a gente sabe que, por tra trabalhar nesse setor, entende que os sistemas de exaustão dessas cozinhas normalmente não atendem às normas e leis em vigor. Tá? Isso já é um ponto para economizar, porque uma cozinha uma exaustão industrial, com lavagem de ar e tal, ela custa, o custo tá caro, não tem jeito mas é imprescindível para realmente poder ter uma exação adequada muitos estabelecimentos hoje estão completamente fora de norma e de regra então já é um ponto para ocasionar incêndios né? e outro ponto é a falta de manutenção e limpeza porque a partir do momento que você está cozinhando na, na cozinha industrial então se fala que então, o volume de comida é alto, se você está cozinhando inevitavelmente você vai ter gordura, essa gordura impregna na coifa e no, na, na tubulação. Olha só. Essa, essa gordura, depois de um tempo, impregna de tal forma que você, se você não fizer uma limpeza adequada, se tiver alguma fagulha de fogo e sai em algum momento que você está cozinhando e vai para essa rede dupla, ele automaticamente pega fogo com uma facilidade muito grande, porque a gordura uh, uh, altamente propaga o fogo. Então, Sim. e foi o que aconteceu esse restaurante do Vivano, então mostra a foto ali realmente da coifa pegando fogo por dentro da tubulação, foi exatamente o que aconteceu, então ali mostra claramente que é, 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 foi uma falta de manutenção de limpeza dessa tubulação então, eu não vou nem entrar no método da questão se estava com renovação de área adequada é, a exaustão se estava adequada o fato é claro que realmente manutenção, é, limpeza da, da coifa não estava sendo feita
0: Okay. Você já, em algumas respostas, cita a questão da manutenção. A gente sabe da importância das manutenções preventivas, preditivas, né? E aí, consequentemente, das corretivas. Nessa questão de renovação do ar, também há necessidade da manutenção?
1: Sem dúvida. A manutenção é imprescindível, né? Primeiro que nós estamos falando de estuflamentos de ar, que vai filtros. Então esses filtros precisam ser trocados periodicamente. Você não troca periodicamente esse filtro, esse filtro ele começa a ficar tão sujo ao ponto de não filtrar mais, e aí todo o ar lá de fora que está sujo, mais a poeira que fica impregnada no filtro, começa a ser jogado dentro do ambiente. Então todos esses equipamentos precisam realmente de manutenções periódicas de troca de filtro. E também dos das acabamentos né, e tubulações né, que, que fazem suplemento de ar. Né? Uhum. Então, se a pessoa realmente faz a a adequada a, 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 dos filtros, teoricamente, o, o, o duto de condução desse ar e os acabamentos internos desses ambientes vão estar 100% limpos, porque já está tendo uma filtragem para realmente limpar esse ar. Se você percebe que na, na sua o seu acabamento interno já tem sujeira impregnada ali, isso já é um sinal de alerta, porque provavelmente o seu filtro está precisando ser trocado. Naturalmente você vai ter que fazer uma limpeza dessa, desse acabamento interno e uma limpeza tanto do equipamento como também da tubulação de água.
0: Marcelo, Marcela, eu quero te pedir para falar um pouco sobre o portfólio da SICFLUX. Eu sei que é uma empresa que está completando 30 anos em agosto, porque eu sei que é uma trajetória importante e eu gostaria que você comentasse, então, como é que o usuário profissional de HVACR ou mesmo de outros segmentos, o que, que eles encontram no portfólio da SICFLUX?
1: Bom, a Flux, ela hoje, ela tem uma linha de produtos extremamente vasta em termos de renovação de ar de qualquer tipo de situação. Então, desde a, o pequeno exaustor de banheiro, que no caso, inclusive, tem até alguns produtos aqui no nosso show, como aqui nas minhas costas, desde o exaustorzinho de banheiro pequeno, um então, pequeno banheiro, até banheiros de grande porte, como shopping, qualquer indústria né, que tem precisão de renovação de ar para banheiros. Nós temos sistemas de renovação de ar para qualquer tipo de ambiente, seja de escritórios, seja de salas comerciais, seja de qualquer tipo de ambiente comercial. Nós temos também equipamentos que atendem a indústria, equipamentos de grande porte para exaustão de qualquer tipo de ambiente, seja ele é, é, ar, ar comum ou um ar que tem algum tipo de granalha, qualquer tipo de coisa que precisa de uma, uma exaustão, uma retirada de ar. né? Além disso, nós temos equipamentos para pressurização de escadas em né? os edifícios comerciais e residenciais normalmente tem a pressurização de escadas onde precisam de ventiladores de grande porte para poder pressurizar o ar. Então, nós temos esses equipamentos. Temos equipamentos também para extração de fumaça, então, normalmente utilizados na exaustão de churrasqueiras, né? de ambientes onde, tem uma, uma, onde vai ter uma propagação de fumaça ou de calor ou de gordura. Então, nós temos equipamentos próprios para isso, que atendem até 400
0: graus Celsius de temperatura. Olha só! É, temos equipamentos também para
1: exaustão de cozinha. Né? Não, não o sistema todo de, de, de exaustão de cozinha, mas, enfim, o ventilador que se utiliza, nós fabricamos ele. Né? É, além disso, fabricamos dutos, dutos flexíveis e semi-rígidos para condução de ar. Né? Temos acessórios para todos os tipos de aplicação, ou seja, aplicações... É, acessórios de acabamento interno, acessórios de acabamento externo, acessórios para os ventiladores, né? como dampers, de porta-fogo, dumpers de infeção, juntas flexíveis, é, amortecedores de equipamentos. Quer dizer, hoje a Seqflux, eu diria que a gente tem uma, um portfólio bem vasto. Se for contar na, no nosso portfólio, atualmente nós devemos estar em torno de 250 a 300 equipamentos. Uh, disponíveis para o mercado para vários tipos de situações de exaustão e renovação de ar.
0: Atende todo o Brasil, Marcelo?
1: Nós atendemos todo o Brasil, nós temos hoje uma, uma rede de comercial é, por volta de 40 profissionais, sejam representantes, vendedores diretos, coordenadores de área, gestores nacionais de venda. Nós temos também uma equipe de três consultores técnicos, que são é, treinados é, só para tirar dúvidas e clientes, tecnicamente.
0: Ajudar em projetos, ajudar em, em termos de ideias para
1: instalações de ar. Além da nacional, nós exportamos para vários países da América do Sul, América Central. Temos um centro logístico nos Estados Unidos, em Miami, aonde exportamos também para os Estados Unidos. Hoje temos alguns equipamentos, inclusive, que estão é, normatizados para os Estados Unidos. Então, nós temos hoje uma penetração muito boa toda a América em termos de equipamentos da 5 assim,
0: Muito bom. E para 2022, 2023, temos novidades?
1: Nós teremos algumas novidades, eu não posso dar spoiler agora, ah. mas é, nós estamos trabalhando com alguns equipamentos. Iremos lançar no um encontro de projetistas que ocorre em novembro agora desse ano, de 2022, e na FEBRAVA, que é do ano que vem, que será setembro do ano que vem, nós sempre colocamos por obrigação estarmos na FEBRAVA com novidades. Então, a gente está trabalhando com vários equipamentos para lançarmos na FEBRAVA do ano que vem. Então, vai ter bastante novidade aí, com certeza.
0: Muito bem. E quem quiser entrar em contato com a SIGFLUX, acessa o site, Marcelo?
1: É o www.sicflux.com.br no nosso site você tem todas as informações dos produtos, catálogos técnicos, desenhos dos produtos em card, desenhos em Revit quer dizer, todas as informações pertinentes do equipamento vai estar lá. Além disso, nós temos um blog, nesse blog que está junto ao site, você consegue ter informações, curiosidades do mercado, curiosidades de qualidade do ar, renovação de ar e por aí vai, nós temos também o é, um Instagram, que é o, nosso Instagram, que é o flux Profissional e Cic flux Consumidor. Esses dois Instagrams, eles praticamente diariamente estão levando informações ao mercado, informações dos nossos eventos, informações de produtos, é, fotos de instalações dos nossos produtos, fotos de, de visitas com parceiros e por aí vai. E além disso, nós temos o um canal no YouTube... Que é também site Flux, aonde lá nós temos algumas lives gravadas, né, com alguns profissionais convidados para falar de temas específicos. É, além de vídeos da própria fábrica também, né, a história da empresa, a história de vídeo institucional, quer dizer, tem, A gente tem é, nas, nas mídias a gente está bem, bem, bem ativo aí trazendo o maior conteúdo possível para os nossos
0: ou seja, quem quiser entender de renovação de ar e de Sigflux, é só acessar o site, não deixar de ler o blog, assistir o YouTube e também ir lá e conferir o Instagram da empresa. Não é isso, Marcelo? Isso aí. Muito bem. E vamos falar também do site do PNQAI, o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno. Quem se interessar, quem quiser saber um pouco mais sobre esse trabalho do Marcelo, da SICFlux e de outros tantos profissionais que voluntariamente se engajam nessa missão de levar conhecimento, informação sobre a qualidade do ar, faz como, hein, Marcelo?
1: Tá no site, no www.pnqai.br, lá também tem informações sobre o plano nacional, né? E qualquer dúvida que tiver, a gente vai ter lá o link lá de contato, que a gente vai receber as informações e as dúvidas, ou seja, lá qual tipo de interesse que a pessoa tenha.
0: Esse recado aí do Marcelo com essa finalização do Marcelo. Nós encerramos aqui o nosso podcast que hoje se dedicou à qualidade do ar interno, pelo menos um pedacinho dele, já que é um assunto amplo, vasto, abrangente, profundo, mas tão necessário. Afinal, qual é o ar que você quer respirar? Eu aprendi hoje um pouquinho mais sobre o tema. E você? Também que bacana, hein? O que? Quer saber mais? Então, faz assim, eu te convido para acompanhar o nosso portal ar.com.br nele você encontra além deste conteúdo, muitos outros e também lembrar que já já está circulando mais uma edição da revista HVCR em Foco que traz sempre toda a edição, um espaço um caderno inteiro só sobre qualidade do ar interno Marcelo Munhoz já publicou um artigo lá, está convidado, viu Marcelo, para escrever outros, trazer outros temas sobre este assunto de novo, tão importante. E se você ainda não recebe a revista HBSR em Foco, faz assim, entra lá no portal e se inscreve no campo Newsletter e assim você passa a receber graciosamente no endereço em que você escolher. você já sabe, o nosso podcast pode ser acompanhado em todas as plataformas de áudio. Escolhe uma delas, se inscreve para receber o nosso conteúdo. Eu sou Cristiane de Rienzo, agradeço muitíssimo pela sua companhia e agradeço também ao meu parceiro Leonardo da Lorde Labs. Semana que vem tem mais... Um abraço e até lá!